0: Olá, o meu nome é André Mendes e eu sou pré-candidato a vereadora aqui em Guaba Grande. Seja bem-vindo ao meu podcast, onde eu trato assuntos diversos relacionados à nossa querida cidade. O tema de hoje é sobre um problema que passou despercebido na eleição municipal de 2016 e que veio se agravar na eleição suplementar de 2019. Também vou falar como minimizar esse problema para que não aconteça o mesmo nas eleições de 2020. O resultado das eleições de 2016 para prefeito terminou com a vitória da candidata Graziela Magalhães com 7.660 votos válidos. O Segundo colocado, o Canelas teve 4.880 votos e Rodolfinho, 1.562 votos. Cabe lembrar que os votos do candidato do Canelas foram zerados por conta da lei da ficha limpa. O que quase ninguém percebeu é que a abstenção dos eleitores iguabenses atingiu o um nível de 21 ou seja, dos 21.857 eleitores, 4.648 não foram votar. Dos 17.209 eleitores que votaram para prefeito, 366 votaram em branco e 5.827 votaram nulo. Somados, temos um total de 6.193 eleitores que não votaram para prefeito. Em 2019... O resultado da eleição suplementar foi o seguinte: em primeiro lugar, Vantuil, com 5.118 votos. Em segundo, Taim, com 3.188 votos. Em terceiro, Rodolfim, com 2.852 votos. Em quarto, Miqueias, com 2.675 votos. E em quinto e último lugar, Jefim, com 502 votos. Votos em branco, 190. E votos nulos, 706 a abstenção foi de 7.390 eleitores. Se compararmos as eleições de 2016, onde a abstenção foi de 21,3%, com a suplementar de 2019, ela subiu para 32,54%. Ou seja, quase 7.400 eleitores não foram votar. Veja que esse percentual de abstenção é um problema de certa gravidade. Mas seria essa decepção com a classe política o motivo para não tomarmos uma atitude justo no momento de decidir o melhor para a nossa cidade? Parafraseando o filósofo Mário Sérgio Cortella, aquele que escolhe a neutralidade já escolheu ficar do lado de quem vai vencer, sem que ele participe da vitória ou da derrota. Quando nós nos desconectamos das decisões que impactarão no futuro da cidade que decidimos morar e passar o resto das nossas vidas, na realidade nós estamos sendo omissos. Mas você deve estar se perguntando, qual a solução? Não há uma solução mágica, mas eu acredito que a solução está na informação de qualidade. Se você procurar se informar melhor sobre a política no nosso município, sobre os candidatos e as suas propostas e bandeiras, já será meio caminho andado. As mídias sociais são uma opção. Mas todo cuidado é pouco em uma época em que as fake news e os perfis fake estão aí para confundir o eleitorado. Não dá para confiar em tudo que é postado nas mídias sociais. Por isso, procure pesquisar, por conta própria, a veracidade das informações publicadas pelos críticos e bajuladores dos candidatos. Outra dica importante é você perder o medo ou mesmo a vergonha de interagir com os candidatos. Essa interação permitirá que você conheça mais sobre o nível educacional, cultural e de conhecimento dos problemas da cidade, e ainda as possíveis soluções que o candidato acredita serem viáveis. Se você ainda não ouviu meu podcast Minha Primeira Eleição, eu recomendo que você ouça, pois lá eu oriento que a escolha do candidato deve se iniciar com a compreensão dos papéis e responsabilidade dos cargos de prefeito e vereador, e as competências necessárias para exercê-los. Há muitos cidadãos querendo mudança e que não estão mais dispostos a eleger candidato gente boa que a todos agrada, mas que não tem a mínima competência para assumir tamanha responsabilidade. Essa mudança só será possível se você procurar se informar e se interessar mais sobre as questões políticas na nossa cidade. Bom, é isso que eu tinha para falar com você. Procure se manter bem informado e não deixe de comparecer para votar. Não permita que terceiros decidam por você. Eu agradeço a sua audiência até aqui e se você gostou desse conteúdo, agradeço se puder compartilhar. Se quiser interagir diretamente comigo, o número do meu WhatsApp é ddd22 e número 981282860. Até o próximo episódio.